0: Sei, o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Filipenses 1,19 Libertação de uma dificuldade temporária Gente boa, o versículo de hoje mostra o valor da confiança segura em Deus. Paulo sabia que a sua tribulação era temporária e que seria libertado. E por que o apóstolo estava tão convencido de sua libertação? Olha a sua afirmativa. Eu sei que me aconteceu resultará em minha libertação. Isso é uma citação da versão grega de Jó 13,16. Jó foi um homem justo que sofreu muito, mas foi libertado porque Deus sempre liberta os justos. Jó disse, E verei, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó 19:26. Ele sabia que a temporária ou eternamente Deus o libertaria. Paulo sabia que podia confiar em Deus para libertá-lo, assim como Deus libertou Jó. Ele estava confiante que suas circunstâncias cooperariam para o bem, quer fosse liberto da prisão, inocentado em seu julgamento e absolvido da execução, quer passasse para a glória como Marte, você talvez não enfrente as mesmas provações de Paulo, mas, qualquer que sejam suas circunstâncias, a mesma confiança segura está disponível a você. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15, 30 Orações Eficazes. Gente boa, Paulo apóstolo estava confiante de que seria libertado pelas orações dos santos, independente, independentemente da provação que estivesse suportando. Cria na vontade soberana de Deus e sabia que o Senhor faria seus propósitos se concretizarem em consoante com as orações de seus filhos. Ele também sabia que a oração de o justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16 Da mesma forma que o amor e as orações dos santos do primeiro século encorajavam Paulo grandemente, as orações que nós fazemos em favor de nossos líderes espirituais irão encorajá-los. Continue orando pelo seu líder espiritual. Tá bom, gente boa? Amanhã a gente volta. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4.6 Sustento para o justo Gente boa, e mais um episódio de hoje, a palavra de Deus, a oração e o Espírito Santo trabalham juntos para o benefício dos servos de Deus. A parte especial que cabe ao Espírito é conceder todo o necessário para sustentar os justos. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, Romanos 8,9, porque está dentro da Trindade e procede do Pai em nome de Cristo. O apóstolo Paulo conhecia o Espírito Santo como seu mestre, intercessor, guia, fonte de poder e provedor todo o suficiente que habitava nele. Para todos os cristãos, o Espírito é isso. A confiança de Paulo em saber que todas as coisas cooperam para o bem, Romanos 8,28 28, baseava-se na provisão do Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Conhecer aquilo que o Espírito provê ajudará você a encarar com tremenda confiança qualquer coisa que surja em seu caminho. Abraça o Espírito Santo nesta hora, neste momento que você está ouvindo este podcast, esse devocional. E que Deus te abençoe. Tchau, meus amores. Fica na paz. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário. Com toda determinação de sempre, agora, com Cristo, será engrandecido em meu corpo. Filipenses 1, 20 Jamais envergonhado O versículo de hoje traz à mente a promessa de Cristo em Mateus 10, 32 Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Aquele que reconhece Cristo como Senhor na vida e, se necessário, na morte, é quem o Senhor reconhecerá diante de Deus como seu. Paulo Apóstolo podia se alegrar com essa verdade. Ele sabia que nunca seria envergonhado perante o mundo, a corte de César, o próprio Deus, porque Deus seria glorificado em sua vida. O Antigo Testamento afirma que os justos nunca serão envergonhados enquanto os injustos o serão. Ser envergonhado significa ficar desapontado, desiludido ou desventurado. Paulo sabia que isso jamais aconteceria com ele por causa da promessa de Deus aos justos. Ele talvez tivesse Isaías 49, 23 em mente. Os que esperam em mim não serão envergonhados. Se você é um dos que jamais serão envergonhados, digite amém e tenha um ótimo dia. Shalom Alekhem. Hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Lucas 1,45 Deus conosco. Isaías 7,14 diz, O Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho o chamará Emanuel. O nome dessa virgem era Maria. O nome Emanuel, entretanto, é a chave para esse versículo. E o coração da história de Natal trata-se de um nome hebraico que significa literalmente Deus conosco. Consiste em uma promessa da divindade encarnada, uma profecia de que o próprio Deus apareceria como um infante humano, Emanuel, Deus conosco. Esse bebê que nasceria seria o próprio Deus em forma humana. Se pudéssemos condensar todas as verdades do Natal em apenas duas palavras, seriam Deus conosco. No Natal, tendemos a focar nossa atenção na infância de Cristo. A maior verdade desse feriado é a divindade de Cristo. Mais surpreendentemente do que um bebê na manjedoura, é a verdade de que esse bebê prometido é o onipotente Criador dos céus e da terra graça do Senhor esteja com vocês e que o Emmanuel esteja com vocês. Deus conosco. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Lucas 2,14 Paz na terra? Gente boa, como vimos tantas vezes no Natal o início da vida terrena de Cristo, foi proclamado por anjos que anunciava paz na terra. Lucas 2.14 Nunca houve, de fato, paz na Terra, não na acepção em quem pensamos sobre ela. Guerras e rumores de guerras caracterizaram os dois milênios inteiros, desde que aquele primeiro Natal e de todo o tempo antes dele também. Esse anúncio de paz na Terra foi uma proclamação em duas vertentes. Na primeira, Declarou a chegada daquele que, em última instância, pode trazer paz duradoura à terra, o que ele fará quando voltar para realizar o estabelecimento final do seu reino terreno. No entanto, ainda mais importante, foi a proclamação de que a paz de Deus está disponível a homens e mulheres. Leia, leia as palavras de Lucas 2,14 cuidadosamente. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E são aqueles a quem ele concede o seu favor? Bom, aqueles que se renderam à vida de autoridade do governo de Cristo. Shabbat Shalom Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Romanos 14, 6 Os cristãos e o Natal os puritanos, na fundação dos Estados Unidos, rejeitavam por completo as celebrações de Natal. Eles deliberadamente trabalhavam no dia 25 de dezembro para mostrar seu desdém. Uma lei aprovada na Inglaterra, em 1644, refletia influência puritana similar. A lei tornava o dia de Natal um dia oficial de trabalho. Durante algum tempo, esse mesmo país foi literalmente ilegal cozinhar os tradicionais pudim de ameixa e tortinha de doce de carne moída para a festa natalina. Hoje, os cristãos não costumam se opor à celebração do Natal. O feriado em si não tem significância e não é uma questão de certo ou errado observá-lo. Como Paulo escreveu, "A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar completamente e plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia, um dia como especial, para o Senhor assim faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Romanos 14, 5 e 6. Todos os dias, inclusive o Natal, são para nós que conhecemos e amamos o Senhor uma celebração. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Ótima semana.